0: Porque es un tema raro, poco habitual, no que, que se toma de este modo.
1: Lo primero que debo decir es que el autor intelectual de la columna no soy yo, sino que es Alejandro Dolina. Bien. Alejandro Dolina es, para mí, lo llamo yo, mi genio personal. Es mm. una persona que admiro profundamente y que la sigo ya hace bastantes años. Y a partir de un espectáculo que él dio eh, el año pasado, en plena pandemia, que se llamó En la pieza de Dolina, en donde reflexionaba un poco acerca de diferentes cosas. El primer espectáculo lo hizo sobre los fantasmas. Y habló un poco de los espíritus y entregó varias reflexiones. Creo que dura una hora y varios minutos ese espectáculo. A partir de ahí nació la idea primigenia, que fue el audio que ustedes escucharon. Uh -huh. Y después pensé, además que nosotros somos eh, sujetos con ilusiones, con fantasías, con esperanzas. Tenemos la posibilidad de imaginar. En un mundo en el cual si no existieran los humanos nadie imaginaría nada, nosotros tenemos esa posibilidad. Y también somos de aferrarnos a muchos símbolos, a muchas cosas. Entonces indagar eh, en ese mundo humano, en esos pensamientos, en esas ideas, en esas creencias humanas, me parecía interesante y quería ver ¿Qué opinaban ustedes respecto a eso? Si esas ilusiones que tenemos son verdaderas, pueden ser ciertas, si son apenas un combustible que, aunque seamos conscientes de que no hay nada después de lo que estamos viviendo ahora, nos sirven como a método de engaño, a método de combustible, para poder vivir, o que en realidad nos mentimos a nosotros mismos por ilusos que somos. Quería ver cuál era su opinión.
2: Eh... Y mira, para mí eh, me gusta la primera definición, la del mataburro virtual. Como yo considero los genios en este caso, o, o se lo hace como la, la analogía con los ángeles, ¿no? Y esto de de no mor, de, de que no, son inmor, no es algo inmortal, sino que son, cual, o sea, son cualidades y, y, y deseos y miedos de, 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 del propio ser humano, me parece. Y, por ejemplo, no sé, cuando hablaba de la Arabia preislámica, o sea, la diferencia entre politeísmo y monoteísmo, ¿no? Porque vos, por ejemplo, no sé, la mitología griega tenés cada dios que representa como una cualidad de la naturaleza claro. o de la humanidad. Y después tenés como un subgrupo que son los que humanos que hicieron cosas que los permitieron después convertirse en dioses. O sea, claro. que son también cualidades. Por ejemplo, Hércules es como la valentía, ¿no? Mm. Eh, no se me ocurre otro ahora, pero pero es esto de... O sea, un genio para mí sería una, una cualidad o un deseo o un miedo. Por eso también esto está bueno que dice que el genio seguiría a cada hombre desde la hora de, de su nacimiento hasta el día de su muerte.
1: Claro. Claro. Yo creo que el genio termina siendo, siendo el símbolo, la, la imagen claro. que uno tiene que representa los temores, los miedos, sí. las alegrías, todo lo que nosotros vamos sintiendo. ¿Tiene más eh, sentido creer en los genios, a mi criterio, que creer en Dios, en un Dios supremo, único? Y
2: perfecto. Porque, por ejemplo, Zeus era un chabón imperfecto. Claro. Eh, el chabón era, tenía debilidad por... Por las mujeres eh, era era imperfecto el chabón
1: Galeano en un poema decía que somos bellamente imperfectos así es la humanidad sí. y los dioses en teoría deberían eh, significar la perfección los genios no los genios son tan imperfectos como nosotros sí.
2: y después también está esto de, de como de la o sea como de, de que de lo, del placer que te da el genio siempre hay algo negativo que, que trae por detrás claro ¿no? Eso también.
1: Como cualquier sentimiento humano, además. Claro. Todo tiene sus pros y sus contras. Mica, muy callada te veo. No,
0: estaba escuchando. Pensaba que los genios, no sé qué piensan, pero van cambiando con las épocas de, de, de cada sí. persona, ¿no? Eh, quizás alguien que, no sé, recién mencionabas o ponías el ejemplo de Dolina respecto a, a vos, claro, que, a lo que, que es tu genio, claro. a lo que significa para vos. Y me fui un poco a, a, a mí misma a pensarme eh, quiénes han sido mis genios o mis genias a lo largo de, de estos veintitantos años. y Fueron variando, pero le encuentro características similares a, a todos claro. y a todas. Hmm. Eh, que, que creo que también tiene que ver un poco con lo que estaban planteando. Digo, esta cosa de pueden ir se pueden ir personificando... Eh, en distintas eh, en distintos seres si se quiere en distintos seres humanos pero comparten ciertas características por qué y acá lo uno con lo que decían porque representan en realidad lo que uno o una desea quiere eh, o, o teme no mm. como estas estos sentimientos encontrados que conviven de repente en una persona y que, y que también jugamos con idealizar a esa persona, ¿no? Ponerla en, en, en un lugar muy alto y cuando vemos la otra cara. Claro,
2: cuando abrís la botella, viene a ser.
0: Hacer... <risa> Sos un genio. <risa> ahí está, listo. Sos un genio. Sí. Cuando abrís la botella y te encontrás con el resultado final, con todo lo que hay ahí, bueno, quizás a veces, ¿no? Te, te, te tira para abajo. Yo creo que una... o decís, No
1: es tan así. Una, una buena definición para entender a los humanos, para comprenderlo, es observar detenidamente a quién admira. Los humanos somos lo que admiramos porque ahí está todo lo que nosotros queremos ser Exacto. y lo que nosotros aspiramos ser. Entonces, si yo les digo a ustedes que admiro a Alejandro Dolina, les estoy diciendo qué es lo que profeso, qué es lo que quiero, qué es lo que sueño, cuáles son mis utopías, mis miedos, mis alegrías, mis sueños, Estás todo. Estás
0: hablando más de vos que de Dolina. Digamos, cuando vos decís. Es un poco sí. una excusa, ¿no? Y cuando creo que, que todos decís... tenemos eso. Sí. Eso, eso les iba a preguntar. ¿Ustedes creen que, que todos y, y todas, ¿no? Bueno, decimos todos, estamos generalizando. Eh,
1: ¿Tienen sus genios, sus genias? Yo creo que sí. Yo creo que en el fondo uno siempre encuentra algunos caminos a recorrer que le entregan esperanzas, reflexiones. Y quien no los tiene, se está perdiendo algo muy rico que tiene la vida humana. Porque eh, como somos tan diversos y como la diferencia abunda, en esos eh, en esos intersticios de diferencia uno encuentra riquezas muy lindas, muy provechosas. Yo creo que cada uno eh, tiene sus creencias. Me sostengo... En pensar que es mejor creer en los humanos que creer en los dioses. A mí me gusta creer en la gente humana. Yo creo en Luis Alberto Spinetta, yo creo en Estela de Carlotto, nueve de Bonafini, yo creo en Charlie García, yo creo en Alejandro Dolina, yo creo en Víctor Hugo Morales. A mí me gusta creer en los humanos y no en los dioses porque son ellos los que de algún modo nos entregan algunas herramientas. Para combatir este mundo y poder vivir claro. la vida,
2: ¿no? Y yo, para mí, los dioses son, o sea, representaciones mentales de, como decía hoy, de, de cosas de la naturaleza y, de, y, de, y del interior nuestro. Eh, después que haya habido, o sea, que haya. que se haya construido toda una cultura en base a un dios es algo político. ¡Claro! Una. Claro. O sea, una. Mm, es una especie de colonialismo, si se quiere.
0: Pero que en definitiva todo nos conduce un poco a lo mismo, ¿no? Necesitar esta necesidad de aferrarnos a algo más, creer que hay algo más. Creo que va por dos caminos distintos, me parece. El, el hecho de creer que hay algo más ahí arriba, ¿no? Como superior, esta, esta, esta concepción de que hay algo por encima nuestro. Y esto que, que decía Juli de. Eh, bueno. Me gusta más creer en humanos, son más pares, no están más acá, claro. se equivocan, la pifian y a veces también nos reconforta saber que la pifian, porque cuando los tenemos como genios, como genias y aspiramos a eso, o asp aspiramos a algo similar a eso, porque también está bueno pensar en hacer cada uno su camino, pero digo, aspiramos a, a algo parecido, no que se, que se le parece bastante, bueno, también en ese proceso nos vamos equivocando y saber que aquel que tenés como referente o como, eh, como como guía también se equivoca o también tiene sus defectos o también tiene... Bueno, hace que busques ahí el equilibrio en esto que decía antes de no ponerlos allá arriba, no idealizarlos, tanto y entender que también, digamos, ellos transitaron su camino ...tuvieron su proceso, la habrán pifiado... ...y la habrán pasado bien, mal... Y, mí, ...y mil millones de cosas más...
1: ...a mí me parece que la vida es un combate permanente... ...contra la soledad... ...y todo lo que ayuda a ese combate viene bien... ...entonces descubrir que hay humanos... ...que además de poseer... Eh, ...capacidad de análisis... ...capacidad de reflexión... ...que pueden pensar un poco más allá de sus narices... ...también se equivocan... ...también cometen errores... ...y son tan imperfectos como nosotros... ...ayuda mucho... ...a este combate contra la soledad... ...no nos sentimos solos... ...estamos acompañados... ...tenemos gente que nos entiende... ...o por lo menos... ...que comprende... ...lo difícil que es esto... ...porque vivir es un tránsito complicado... ...por oh. más que... ...a veces parezca una bendición... ...pero es un tránsito complicado... ...entonces creo que... ...apunto un poco a esto... ...el mensaje de fondo de la columna es esto... ...¿cómo transitamos la soledad? ...lo hacemos... ...gracias a las divinidades... ...a los genios... ...creemos que hay algo más allá que no se acaba, que no vamos a hacer cenizas en el último suspiro o eh, nos aferramos a los humanos, vivimos esta corta vida eh, con errores y no sintiéndonos solos y después somos cenizas tranquilos, yo creo que vamos por ahí
2: Sí, me quedé pensando en esto de perfección versus imperfección como en realidad la perfección no solo es algo subjetivo sino que es algo que no existe y, y, y ahora y puedo decir entonces o sea, por cómo es esto de, o sea, si si la perfección es algo que, que no existe y a Dios se lo, es perfecto, entonces colisionan. Dios no ambas. existe. Claro,
0: ¿no? estaríamos utilizando un método argumentativo. De Aristóteles, no,
2: claro. no de Platón, de Platón, no, no, no sale la palabra Reducción ahora. sería. Claro, no sé si, pero hay una
1: Creo que Platón lo que decía es como este mundo es tan imperfecto que necesariamente tiene que haber un Dios perfecto que lo creó. Entonces Platón a partir de ahí hablaba de un mundo real y un mundo ideal. Sí, decía esto
0: decía si Aristóteles es hombre y es inmortal y es mortal. Entonces Había ahí toda claro, una conjugación que hacía, sí. que lo vimos en el si ejemplo. Claro, y
2: si la perfección no existe y Dios es perfecto, entonces no estaría existiendo. Por bueno, eso,
0: utilizamos el método deductivo claro. ¿no? como para llegar a... a a esa conclusión. Eh, pero es un un entimema,
2: tema... no, un silogismo. Es, está, es lo acá. que estás
1: utilizando, ¿no? Sí. Claro.
2: Eh, esto de la idea de perfección como, como algo que en realidad no existe y que vos decís, por ahí se lo adjudicás a, a tus genios, al pedo.
1: Pero no, no sería lindo que algo así existiese, digo, en la tarea de imaginar y en la tarea de soñar. A mí me encantaría que un mm. Dios perfecto existiese. Por ahí le haría algunos reclamos, porque si llegara a existir y permite tantas cosas, tendría varios, varias afirmaciones para contarle. Pero en el fondo, eh, no es que uno no cree por testadrudo, A uno le encantaría poder creer, pero no encuentra las herramientas en este mundo para lograr hacerlo. Al menos me pasa a mí mm. en este caso.
0: Yo creo que si existe un Dios perfecto, se perdería la magia. ¿No? Me da esa sensación, como que en el fondo sí nos gusta un poco creer sabiendo que... Que también tiene que ver con esa con la esperanza, tiene que ver con, 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 otras, eh, con otros conceptos, pero esta, esta cuestión de creer en algo o en alguien aspirando a que sea perfecto o perfecta, pero sabiendo que no lo es, ahí hay como una... Hay, hay algo, hay una maravilla, hay una magia que que si fuese realmente perfecto o perfecta se, se perdería, ¿no? Sí, yo Como... te lo tiro al
1: diablo si te digo que hay una mentira ahí, que nos estamos mintiendo a nosotros mismos sí. para afrontar el combate contra la soledad y el combate contra la finitud. Yo creo que las personas nunca terminamos de ser conscientes de que nos morimos y nos morimos, que vinimos a este mundo a estos años y nada más. Entonces, no puede ser así, es muy injusto que si así pensamos para nosotros mismos y decimos, ¿qué hacemos con esto? Bueno un dios perfecto, claro. si existe un dios perfecto esto no termina acá, y ahí está
2: el. me hiciste el, el pensar en el, un post que vi ayer mirá mirá. o sea, es, yo sigo una cuenta que es el lado oscuro de la naturaleza me parece, se llama así y era un león, una publicación, un león comiendo un elefante bebé y decía, el elefante tiene un periodo de gestación de dos años y medio, ponele, para que nazca y a los diez segundos aparece un león y qué injusto, ¿no? Pero en la naturaleza no hay, no hay no hay justo o injusto. o no, sea, claro. Entonces no sería un poco que nosotros le ponemos un valor subjetivo Somos a. Somos la...
1: nosotros los que inventamos la justicia, claramente.
2: Entonces. La perfección. Perfección tampoco. Imperfección tampoco existe, digamos. Si ponemos a la naturaleza como. como. como algo perfecto. O sea. ...nuestro juicio no sería válido... ...porque, ah, qué injusto... ...no, pasó, qué va a ser... ...o sea, es así... ...nosotros lo vemos como cruel... ...eso también enfatiza mucho este, esta cuenta de Instagram... ...como que suben, suben cosas que pueden ser vistas como crueles... ...pero ellos dicen... ...en la naturaleza no, no existe la crueldad, la bondad... ...no, porque
1: eso lo traemos nosotros al mundo... Claro. ...y uno lo defiende, es decir... ...por algo uno no, no está tan de acuerdo con el capitalismo... ...porque esta ley de la selva... Resulta bastante injusto para los valores que mantenemos y para la vida que llevamos. Eh, el tema es si la naturaleza será perfecta o no. Ahí está quizá la, la gran incógnita de todo esto. Eh, pero bueno, estas son algunas de las reflexiones que quise traer a colación para, para ver sus opiniones.
0: Lo que nos queda claro es que sí o sí necesitamos algo de qué aferrarnos para afrontar este camino de, de la seguro. vida, sea creer en, en, en un dios, sea creer en... En los humanos. En, en, en los humanos, en algún objeto, en algo necesitamos para transitar y pensar que esto, bueno, no acaba acá. O si acaba, puede ser eh, un poco más grato si, que si lo acaba que nos propone la sentido. realidad.
2: Si, si acaba, no... tiene
1: sentido. Eso sería el, el, el gran problema. Que lo tenga, ¿no?
2: Yo nunca pensé en esos términos igual. Como. No, pa, capaz que porque no sé, en realidad. Pero nunca, nunca sentí esto de. Del miedo a que termine esta vida. Eh...
1: Cuando tengas 82 años, ahí te va a agarrar. No, pero me parece que,
0: que, que a veces ni siquiera es consciente. digo Tenemos referentes ¿no? que, que, que vamos adoptando esto, como decía al principio, que, que van modificándose con el paso de los años, porque quizás de, de más pibe o de más piba tenías a alguien y ahora tenés otra cosa o otra persona o crees en otra cosa porque también vas evolucionando o bueno, se supone que vamos no. evolucionando
1: Les le profeso admiración porque yo cada vez que me estoy comiendo una pizza en un lugar tengo una voz susurrante que me dice te vas a morir, te falta poco así que eh, no me puedo separar de, de este concepto eh, tengo un gran problema con la finitud del hombre, me gustaría ser inmortal y no hay forma de poder lograrlo entonces en este camino de, de la vida... Eh, trato de buscar algunas respuestas que me ayuden a, a, a batallar esos miedos. Así que la columna también nace un poco de mis temores y se los oferto al público, a ver qué es.
2: Che, Mica, pará, me quedó algo picando. y a ver. No podés, o sea, cuando vos decís necesitamos aferrarnos a algo, ¿sí o sí tiene que ser algo externo o puede ser a propias cualidades de uno mismo?
0: Puede ser, pero en algún momento las vamos a terminar como... ¿En algún momento las necesitamos a modo de espejo? ¿No? si se quiere esta... que en algún momento en alguna columna trajiste este concepto también
1: de espejo hablé de los espejos pero en los eh, medios de comunicación Sí,
0: pero digo esta idea de que en algún momento necesitas verlo afuera para reconocerlo adentro me parece
1: a mí me parece que siempre algo nos falta así como somos seres imperfectos necesitamos la completud no me acuerdo que autor hablaba del amor como la media naranja que falta entonces cuando vos encontrás a la otra media naranja y se juntan ahí nace el amor y por eso nos enamoramos y demás. Entonces yo creo que hay ciertos gajos que a nosotros nos falta y únicamente las podemos identificar en otros, entonces ahí eh, cobra sentido esta forma de aferrarse.
0: Claro, sí, puede ser. Yo igual por ahí lo que lo que a lo que me refería con lo que decía Iña tenía más que ver con esta cuestión de a veces para reconocer esas virtudes que tenemos, las las vemos, las terminamos ven, viendo afuera. Y ahí las reconocemos y las adoptamos y posiblemente nos agarramos de ellas. Pero a veces sucede que necesitamos verlas afuera. Que quizás, digo, podemos tener de a alguien... Una de, concreción
2: de una propia acción también puede, sí. ser. No puede ser. No tiene por qué ser una persona, puede No, ser un no, puede ser un,
0: un, puede ser un objeto, hmm. pues no sé, ¿no? Puedo agarrar, qué sé yo, no sé, una, una, una carta, pues no sé, cualquier cosa puede. Hmm. Pero siempre hay algo que... Que, que, nos, que nos rodea. Ne hay algo que necesitamos ver siempre puesto en otro lugar para reconocerlo. Lo que no quiere decir es que seamos dependientes de ellos y que toda nuestra vida y nuestro camino gire en torno a, a eso o a esa persona. Sino que esto no lo veo más como momentos en los que tenemos eh, esa... porque por ahí la, el, el término de aferrarse suena como a que dependemos de... Mm. Y en realidad no es la idea, sino... lo Sacamos 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 información, es que... sacamos herramientas, sacamos cosas en, en un momento particular. Eh, a veces no lo esperábamos, a veces lo necesitábamos, a veces eh, no nos dimos cuenta en el momento y nos damos cuenta después. Pero siempre hay algo o alguien eh, que, nos, que, que está ahí. Y, y que nos hace bien que esté ahí, en algún punto.
1: Claro, es que además... Eh... Vieron que cuando uno llega a este mundo... Nadie le pregunta si quería llegar o no... Uno llega y llega... No, no hay no hay consulta... También cuando te vas es igual... No hay consulta de cuando te querés ir... De vos te vas y punto... Y en es, y, y, en esta... Venir al mundo... Obligatoriamente... Sin consulta... Eh, nos obligan a la tarea de desprendernos... Es decir... El desprendernos en saber que algo... Dura un tiempo y después se va y no vuelve... Más allá del afecto que tendramos es otra tarea que debemos cosechar los humanos, ejercitar ejercitar y, y poder llevarla a cabo. Porque es muy difícil el desprenderse de las cosas sí, que uno cree. tenemos
0: que poder hacer el ejercicio de, del desapego. Es fundamental.
1: Y es muy difícil. Obvio. Es más, hasta sería injusto, pero es otro tema de debate, nos seríamos <risa> muy largo. Muy bien. Son las 11, 11 de la punto. mañana.
2: Son quienes crean, no quienes copian. Y libres son los que piensan, no los que obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Eduardo Galeano Cositas Che Papá